0: 这里是既然如此，我是主播既然，欢迎收听《少有人走的路》，第一章自律，第十一小节，抑郁的价值和放弃与新生。上一节讲到，随着时间改变，我们必须对以前的自我做出调整，放弃人生的某些东西，一定会给心灵带来痛苦。那么今天我们就谈一下，究竟应该如何处理放弃后产生的抑郁情绪，以及如何看待放弃与新生的关系。首先，让我们了解一下，放弃后我们自然产生的抑郁情绪，对我们的心智成熟究竟会有什么样的价值呢？对那些有勇气承认患有心理疾病的人而言，选择放弃是获得成功必经的一步。在心理治疗中。病人常常要经受多次的放弃，其经受的重大改变甚至比一般人一生的改变都多。他们需要在短时间之内放弃同等比例的过去的自我。这种放弃在病人第一次同心理医生见面之前其实就开始了。例如，一个人接受心理治疗，就意味着他预感到需要放弃“我是正常的”这一自我形象。在我们的文化传统中，这对男人可能格外的艰难。承认我不是正常的人，我需要医生的帮助，了解自己为什么不是正常的，怎么样变正常，就等于承认我是脆弱的和不成熟的男人。因此，放弃的过程通常在病人求医之前就已经开始了。我在放弃了永远取胜的愿望之后，也曾经异常的消沉。放弃了某种心爱的事物，至少是自身熟悉的事物，肯定让人痛苦。但适当的放弃过去的自我，才能使心智成熟。因为放弃而感到抑郁，是自然而健康的现象。只有放弃遭到某种力量的干涉，才是不自然、不健康的现象。放弃的过程无法进行，抑郁的心态就会一直延续，直到心灵找到出路。很多人看心理医生，主要的原因就是情绪过于抑郁。接受心理治疗之前，他们的心灵就已经开始了放弃的过程。这一过程遇到困难，才使他们不得不求助于心理医生。心理医生需要帮助他们找到突破口，消除造成问题的障碍。但是，病人只渴望摆脱抑郁的状态，却没有意识到昔日的自我已经不适应新的状况了。病人抱怨说：“我不理解我的情绪为什么低落。有时候，他们把抑郁的状态归咎于其他不相干的因素。在意识思维层面上，他们不愿意承认昔日的自我和处事模式急需做出调整和变更。他们也没有意识到，抑郁是一种显著的信号，就是说他自己想适应新的状况，要做出重大的改变。他们的潜意识渴望面对事实。”而且在潜意识层面上已经开始放弃和成长的过程了。其实，潜意识总是走在意识之前。这对于某些听众而言，这可能是难以理解的，但这是千真万确的。它适用于某些病例的治疗，也适用于心理治疗的基本原则。在这一部分，我们会在后面有重点的讨论。人们常常说起的中年危机，是人生诸多危机之一。三十年前。心理学家艾瑞克森曾经举出了人生的八大危机，人生的各个阶段都会出现各种各样的危机，只有放弃过去过时的观念和习惯，才能顺利进入人生的下一个阶段。不少人不敢面对现实，或者无法放弃早已过时的过去，以至于无法克服心理危机和精神危机，所以只能止步不前。我们不妨按照人生危机的发生时间次序，全且简单的加以归纳吧。比如，不需要过多考虑外界要求的婴儿时期；想象中无所不能的幻觉；完全占有父母亲的欲望；童年的依赖感；父母的扭曲形象；自以为拥有无穷潜力的青春期感觉；无拘无束的自由。青春时期的灵巧与活力，青春时代性的吸引力，长生不老的错觉，对子女的权威，各种各样暂时性的权利，身体健康的独立性，自我以及生命本身。总的来说，以上这些危机是我们迈向成熟人生中必须放弃的生活环境、个人欲望和处事态度。放弃自我与生命本身，似乎过于残酷，也仿佛足以证明一个结论：天地不仁，以万物为刍狗。因为现实的残酷性，我们感觉不管怎么努力，人生的意义都会荡然无存。西方文化强调人定胜天，自我价值高于天地，而死亡则是不可以接受的，是一种奇耻大辱。难怪会有人苦思长生不老之术，却不敢面对无法改变的现实。实际上，人类只有适当的放弃自我，才能领略到人生的喜悦。生命的意义恰在于死亡这一现实，这也是哲学和宗教的核心。放弃自我是耗持长久、逐步适应的过程，我们需要经历各式各样的痛苦。为了减少痛苦，我们需要学习一种极为重要、保持平衡的心理技巧。我把它叫做“兼容并包”，这是促进心智成熟不可或缺的工具。兼容并包意味着既要肯定自我以保持稳定，又要放弃自我，腾出空间接纳新的想法和观念，实现自我平衡。对此，神学家萨姆·吉恩在《知五神》一书中做了恰如其分的描述。我必须超越现在的一切，超越自我为中心的观念，消除由个人经验产生的成见，才会获得成熟的认识。这一过程包括两个步骤：消除熟悉的过去，追求新鲜的未来。面对陌生的人事物，我需要让昔日的经验、当前的需求和未来的期待一并出席，共同会诊。对我的需求和现实状况进行评估，做出恰当的判断和决定。为了体验新鲜事物的独特性，我必须以包容一切的姿态，说服既有的成见和观念暂时让位，让陌生新奇的事物进入感官世界。在此过程中，我必须竭尽全力，尽可能的呈现出成熟的自我、诚实的状态、巨大的勇气。不然的话，人生的每一分每一秒都是将过去的经验一再重复。为了体验所有的人事物的独特新鲜之处，我必须要让他们进入我的灵魂，并在那里驻足扎根。我必须完全释放自我，甚至不惜把过去的自我完全打破。兼容并包的前提在于，你获得的永远比放弃的多。自律就是一种自我完善的过程。其中必然会经历放弃的痛苦，其剧烈的程度甚至如同面对死亡。但是，如同死亡的本质一样，旧的事物消失，新的事物才会诞生。死亡的痛苦是诞生的痛苦，而诞生的痛苦也就是死亡的痛苦。生与死好比一枚硬币的两面。要建立更新的观念和理论，旧有的观念和理论就必须死去。既然生与死只是一枚硬币的两面，那我们也许可以思索东西方文化中关于人生轮回的观念。譬如，人死了之后是否真的有来世？肉体死亡了，是否会引领我们进入新的轮回？这对于我们始终是一个不解之谜。但人生的本质其实就是生死相随的过程。两千多年前，古罗马哲学家塞内加说过。人生不断的学习生存，人生也不断的学习死亡。在他看来，人活得越长久，经历的生死也就越多，与此同时，也就会经历更多的欢乐和更大的痛苦。那么，我们是否有可能完全避免心灵的痛苦呢？或者说，我们是否能把心灵的痛苦降到最低呢？答案既是肯定的，也是否定的。说它是肯定的，是指完全接受痛苦，在某种意义上，痛苦就不再存在了。我们经由成长和自律，可以使心灵包容的能力增强，接近尽善尽美。那些在孩子眼里被视为天大的难题，到了我们手上就会迎刃而解。此时，痛苦就不再成为是痛苦了。更何况，心智成熟的人大多具有超常人的爱，爱。能使他们感受到更多的快乐，更少的痛苦。从另外一个方面说，答案也是否定的。世界需要有能力的人，心智成熟者则是最好的人选。他们的内心拥有强大的力量，能做出各种的决定。在全知全能的状态下做决定，远比一知半解的状态下要经历更多的痛苦。譬如说，两位将军各要带一万名士兵出去作战。在一位将军眼里，一万名士兵不过是战略工具而已；而在另外一名将军看来，士兵不仅仅是作战工具，他们是一个一个的独立生命，是家庭的一份子。那么，面临生死关头时，哪一位将军更容易做出抉择呢？很明显，答案就是前者。但是，前面那位将军肯定不是一名心智成熟的人。因为他不必忍受心智成熟者所经历的痛苦，类似于上述的情况也会发生在企业主、医生、教师、父母身上。人人都有可能碰到机会，做出影响一生的抉择。但容易做出抉择的人，并不意味着是最好的决策者。最好的决策者愿意承受其决定带来的痛苦，却丝毫不影响他做决策的能力。一个人是否杰出和伟大？要视其承受痛苦的能力而定，而杰出和伟大本身同样也会给人带来快乐和幸福。从表面上看，这是一种悖论，其实不然。虔诚的佛教徒常常忘记释迦牟尼历经劫难的痛苦，基督教徒也每每忽略耶稣济世的幸福。耶稣在十字架上舍身取义的痛苦和释迦牟尼在菩提树下涅槃的幸福，本质上没有多少不同，同样是一枚硬币的两面。假使人生的目标就是逃避痛苦，你完全可以得过且过，不必寻找更高层次的精神和意识的进步，因为不经历痛苦和折磨，就无法实现灵魂的超越。要达到很高的精神境界，所承受的痛苦之烈，可能远远超过你的想象。那、啊、既然如此，为什么人人还都要追求自我精神的发展呢？你或许会这样问。坦白地说，提出这样的问题，可能是你对于幸福的本质所知甚少。或许在本书的字里行间，你可以找到答案。或许无论怎样努力，你最终与答案都无缘。关于平衡和放弃的本质，我还要补充一句：为了放弃，首先必须拥有某种事物，你不可能放弃从来没有的事物。这就类似获胜前就想放弃胜利，完全无从谈起。同样，首先确定自我，才能够放弃自我。为数众多的人，就因为缺乏实践的欲望，害怕痛苦的感受，致使心灵无法成长。他们相信可以实现某种目标，却不愿意为此经受痛苦。有的人为了达到精神的更高境界，甚至不惜到沙漠隐居，或者放弃适合的职业去学习做木工。他们以为通过表面化的模仿就可以走捷径，达到超凡的精神境界。他们没有意识到，长期以来他们停留在幼稚的精神成长阶段，只有从头做起。进行自律才是唯一的捷径，如同他们需经历不可或缺的青春期、青年期和中年成长阶段。自律包含具有积极意义的四种人生原则，目标都是解决问题，而不是回避痛苦。综上所述，这四种原则包括：推迟满足感、承担责任、尊重事实和保持平衡。这四种原则相互影响，有时甚至需要使用其中的两到三种，乃至全部原则，使用他们的力量和动力。这完全取决于一个人内心中蕴藏的爱。或许有人会问：生物学意义的反馈、冥思苦想、瑜伽术、心理分析，是否也可以算作自律的一部分呢？它们只是辅助作用，而不是具有本质的作用。真正的自律，还是我上面所提到的这四种原则。只要持之以恒的实践，任何人都能够使精神、心理和灵魂达到更高的层次。今天的课就到这里吧，感谢大家收听，再见。